0: Välkommen till Historien från Helsingland, En podcast som görs av Viktor Hansson tillsammans med Robert Fors. Den 30 maj 2017 så släpptes det första avsnittet av Historien från Helsingland. Nu, ett år och fram till det här 26 avsnitt senare, så har podden blivit mycket större än vad vi vågat hoppats på. När jag kläckte idén till det som senare skulle komma att bli Historia från Hälsingland så arbetade jag och Robert tillsammans med radio. Och efter att det första avsnittet gjorts så låg det och dammade i en mapp på redaktionens intranät innan Robert lyssnade på det. Han hoppade på tåget direkt och vi har nu gjort poddavsnitt, föreläst och haft kvällar i ett år. Och det kommer såklart bli mer av den nämnda. I och med att det är jubileum så kommer vi bjuda på dubbelavsnitt. Så lyssnar du på det här avsnittet samma dag som det stäpps så kommer ett nytt avsnitt till din i imorgon. Innan vi fortsätter med avsnittet så vill vi berätta att ni kan komma och se oss live när vi har en kväll på Hedenborg i Ljusdal, den 13 juni klockan 19 till 21. Priset är 100 kronor och biljetter köper ni på Tixter eller på plats. En länk till Tixter-sidan finns i avsnittsbeskrivningen. Vi ska även höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland. Los k För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook. Välkommen till Fågelsjö gård, ett världsarv i Finnmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelsjo.nu eller ring 0657 30030.
0: Alla avsnitt görs av oss båda. Och de ämnen som vi avhandlar kommer vi fram till tillsammans. Men till ettårsjubileumet så har vi gett oss själva fria tyglar och tar upp ett ämne var som intresserar oss extra mycket. Och mitt blir mord. Det första avsnittet som gjordes heter dubbelmörderskan och dåhuset. Och ena delen av titeln anspelar till den så kallade dubbelmördiskan från Bjart, Sara Lund. Som vi för övrigt nog kommer att berätta mer om i framtida avsnitt. Sedan dess har vi avhandlat flera mord som skett i Hälsingland. morden och Gunnar Bengtsson, kniven i Delsbo, Alfta-morden och såklart det mord som den så kallade Hälsingeligan och Nils Fredrik Åkerberg anklagades för. Åter den person som vi vill återkomma till i framtida avsnitt. I det här avsnittet så ska vi berätta om två ytterligare händelser som hände under den enligt mig kanske mest intressanta tiden i Hälsinglands historia. Det förra sekelskiftet när 1800-tal blev 1900-tal. Det var då man över hela Sverige var oroliga över det man kallade Hälsingeliv. Ett liv som i mångt och mycket gick ut på att supa, slåss och leva allmänt osunt. Det första mordet vi ska berätta om utspelade sig i Tönsen, läget några mil söder om Kilafors, och uppdagades 1907. Texten är hämtat från tunsen.nu och har publicerats i boken Tönsen, en by uppe bland bergen samt på jul 1996. Texten är skriven av Ole Larsson.
1: Ur tidningen Kalmar, 17 juni 1907. Ett års gammalt mod i dagen. I en bäck vid skogsbyn Tönsen i Hanebosocken, Helsingland, har hittats ett i starkt förruttnelsevarande manslik. Som igenkänns vara efter den sedan i juli i fjol försvunnit 63-årige kolaren A.G. Österman från Hanebo. Liket var övertäckt med ris och mossa och hade högra tinningen inslagen. Då man eget kännedom om att Österman vid tiden för sitt försvinnande hade gått om penningar är det sannolikt att rånmord föreligger. Så som misstänkt för mordet har anhållet skålare G. Westlund från Hanebo som visat sig vara i besittning av den försvunna Östermans kläder och arbetsredskap. Ett ruskigt mord utspelade sig vid torpet Sandbacken i början av 1900-talet. En kolar och skogshuggare vid namn Anders Gustav Österman, 63 år, blev brutalt i ihjälslagen och rånad efter en mindre spritfest. Österman hade vistas i byn några år och bodde ensam i en skogskoja. Han hade arbetat i skogen, bland annat som kolare, och hade gjort sig känd som arbetsam och skötsam och var välkänd i byn. Ibland var han arbetskamrat med Gustav Westlund, född 1866, som var skomakare och diverse arbetare. Gustav bodde på Sandbackstorpe i södra delen av byn hos en 30 år äldre enka, Margit Olsdotter. En sommar under slottetiden var Österman plötsligt försvunnen. Man trodde till en början att han gått vidare och fått arbete på annat håll. Skogskojan var låst med ett kraftigt hänglås som senare visade sig ha blivit sönderskjutet. Hans arbetskamrat Gustav Westlund tillfrågades naturligtvis och han förklarade att Österman flyttade till Gävle där han fått arbete och att han nog inte skulle återvända till byn. Allt eftersom tiden gick tyckte man sig se att Westlund blev mer och mer grubblande och inbunden. Efter en tid började man lägga märke till att Gustav bar klädes per kedlar. Bland annat ett par stövlar som tillhört Österman. Även försökte han sälja en del hushållssaker och kolningsredskap som han kände igen som Östermans. På fråga förklarade han att han fått hand om detta vid vännens avflyttning. Gustav blev mer och mer besvärad och hotade indirekt en del frågeställare till livet då han var omtöcknad av sprit. Han yttrade en gång. Jag har slagit ihjäl en person tidigare och kan göra samma sak igen. Ingen tog dessa hotesätt på allvar. Gustav betraktade det som ganska feg och vek i sinnes. På frågan varför han på sista tiden fått ovanligt gott om pengar, trots att han sällan hade arbete, sa han sig ha kontakt med fan och därför alltid kunde gå omkring med välfylld plånbok. Han ville dock inte hjälpa någon annan till att få denna förmån hos en onde som han sade sig ha kontakt med. Gusta klagade mer och mer över mardrömmar och dålig nattsömn och sökte bedöva sin ångest med hjälp av sprit. Han yttrade en gång i berusat och halvvaket tillstånd att Jag har slagit ihjäl min bäste vän och kamrat. Han ligger under ris och mossa. Byborna blev så småningom helt övertygade om att det inte stod rätt till med Östermans försvinnande. En kväll, nära ett år efter försvinnandet, samlades några grannar vid torpet för att söka efter ytterligare ledtrådar. Gustav var då försvunnen. Sökandet sträcktes sig snart till en liten bäck, omgiven av tät granskog, strax nedanför torpet. Man upptäckte då granbuskar som var spetsade och nedstuckna i mossan kring en hög med ris i bäckkanten. Man började plocka upp riskvistar och fann plötsligt en hand som stack upp ur bråten. Sökandet avbröts och landfiskalen tillkallades från Kilafors. Det som kände Österman hade ingen svårighet att identifiera den döde när han gräddes fram trots att han legat gömd här nästan ett år. Obduktionen som verkställdes av provinsaläkaren i Söderhamn visade på kraftigt våld mot huvudet troligen utfört med en yksammare. Gustav var då på flykt, medveten om att marken började bränna under fötterna på honom. Han återfanns snart och anhölls som misstänkt för mordet. Inför domstolen, där ett stort antal personer, både Tönsenbor och andra, vittnade, förnekade Gustav all skuld till dödet. Enligt Gustavs egen berättelse hade han haft sällskap med Österman på hemväg från Holmsveden, där Gustav bland annat hämtat ut en kag vid järnvägsstationen. Under den nära milslånga promenaden hade det vilat då och då och smakat på innehållet i kagge. Framme vid sandbaktsstorpet hade Österman känt sig trött och lagt sig att vila utanför grinden. Enligt Gustavs berättelse som man vidhöll under alla förhör hade Österman vaknat efter någon timme och gått hem till sin koja i skogen. Åklagaren hävdade däremot, med stöd av vissa fynd och vittnesmål att Gustav såg till sin kamrat medan han låg och sov i grinden och sedan släpat ner den döde till bäcken och täckte över honom med ris och mossa. Efter ett flertal förhör och rättegångar under sommaren och hösten dömdes Gustav Westlund som skyldig till mord till straffarbete på livstid samt att för alltid vara medborgerligt förtroendeförlustig. Efter 20 år på centralfängelset på Långholmen i Stockholm blev han benådad och återvände till sin hemsocken. Sambon Markta var då död och stugan på Sandbackstorpet jämnad med marken. De bybor som kände Gustav väl talade länge om dramat. Det hade svårt att förstå att han kunde utföra en så bestialisk gärning.
0: I slutet av 1800-talet så skedde ett rysligt dåd i del och kvarn utanför Hudiksvall, vilket vi ska berätta om nu. Källor till texten är dellenportalen.se samt Hudiksvalls tidning. En måndagskväll strax efter klockan tio tiden så sprängs Del och Kvarn beläget 6 km söder om Hudiksvall i luften. Tre personer mister livet och ytterligare en skadas. Datumet var den 3 maj 1897 och händelsen gick till historien som dramat vid Del och Kvarn. Sedan hösten 1896 hade en stenarbetare vid namn Jon Brunsell hyrt en gård av fiskarenkan Stina Skoglund. Eller det var rättare sagt hans festmö Maria som kom från Norge som hyrde den. Hon bodde där med parets fem barn, 17-åriga Johan och 14-årige Gustav- som båda arbetade vid Iggisunds bruk samt Fredrik 12 år, Carl 8 år och Julius 5 år. Brunsell hade varit borta i flera månader. Han var oordentlig och svartsjuk samt hotfull mot Maria- och familjen hade slutligen stängt dörrarna för Brunsell- för detta vill han utgräva hämnd. Han hade på flera platser försökt få tag i dynamit och i Helsingtuna, som nog en bra bit bort, hade han lyckats anskaffa sådan. Han återvände sedan till gården på måndagskvällen och inväntade att familjen skulle lägga sig för att sova. Jon krossade då en fönster ut och slungade in dynamitladdningen på ett halvt kilo mitt in bland familjens sängplatser. Medan en våldsam explosion hörs, blandat med skräckslagna skrik, så flyr den söderut. På förmiddagen, dagen därpå så grips Brunsell i enånger, ett par mil från brottsplatsen. Explosionens konsekvenser blev katastrofala. En vägg hade spängts bort, taket hade lyft och golvet rivits upp. Man hade tydligt sett vart dynamitladdningen hade antänt. Folk i grannskapet hade flugit upp ur sina sängar och hästar hade börjat skena. Från boningsrummet som förvandlats i bråte hördes jämmer och kvidande från de dödligt skadade människorna. Men märkligt nog hade en dotter till för Stina Skoglund vid namn Rese klart sig oskad. Hon bodde i ett rum i norra änden av byggnaden och hade inte hört explosionen. Via henne tillsammans med de första personerna som anlänt till platsen startade räddningsarbetet. Moden fördes ut i döende tillstånd och avled vid tolvslaget. Johanna hittades hängande med ett avbrutet ben fastklämt mellan taket och väggen. Hon avled under svåra plågor klockan tre på morgonen. Femåriga Julius var redan döna på träffades av rese, krossad till döds. Gusta fördes till lasarettet med en skada i magen men överlevde. Fredrik och Karlsman hade legat i samma säng, hade avdomnat vid explosionen, men repat sig förvånansvärt fort. Resa hade ryckt upp dem musängen sängen och sprungit med pojkarna ut på vägen där de sagt till dem att springa till närmaste gård. De döda hade flyttats över till sina Skoglunds gård när Brunsell fördes till platsen av kronobetjäningen. Det var lynnstämning när han fördes genom folkmassan i equipaget. Han tycktes oberörd av de hårda orden som då uttalades mot honom. När Brunsell sedan stod ansikte mot ansikte med sina offer tycktes hans samvete vakna och kan utbrast... Gud, vad har jag gjort? Aldrig kunde jag tro att det skulle bli så svårt. Han beklagade sig över att han inte kunde gråta. Många menade på att Brunsell var konstig. Men efter att hans bekännelse kom fram, innehållandes hemdaktionen samt flykt, så måste han bedömas som en djupt förhärdad och illasinnad brottsling. Av sina kollegor beskrevs han ha ett äftigt humör, men att han inte var så mycket övers för starka drycker. Under de följande ransakningarna fick Brunsell redogöra för sina levnadsförhållanden. Han uppgav att han var född den 24 augusti 1858 i Frykerudsocken i Värmland. Han var son till mjölnaren Jon Jonsson. Hans mor hade dött när han var ung och huruvida fadern var vid liv kände han inte till. Vid två och ett halvt års ålder flyttade han till Norge med sin far som han bodde med tills han var 18. Då barde av till Oslo i fyra månader innan han återvände till sin far- för att sedan bege sig av och ta tjänst hos Marias far, där han arbetade som dräng i tre år. Han och Maria flyttade sedan till Lysvik i Värmland, där det stannade i två månader. Efter det så begav det sig till Hälsingland och bodde under tre och ett halvt år i Bollnäs, åtta år i Harmånger, nio månader i Njutånger, innan det hamnade på Skoglunds gård i Del Redan vid 14 års ålder hade Brunsell umgänge med Maria, som var 13 år äldre än honom. Tillsammans hade de fem barn. Maria hade sedan tidigare fyra barn, varav ett med Brunsells far. Maria och Jon hade bott tillsammans sedan de kommit till Sverige. Dit hade rymt för att Maria skulle undkomma straff för sitt, så kallade, lättsinniga levnadssätt. Men innan flytten till Delokvarn hade paret bott på olika håll på grund av jobb. Förhållandet mellan Brunsell och familj hade alltid varit eländigt, men värst det efter flytten. Han var svartsjuk och hade sitt häftiga humör Men påstod att fruens var värre Han sa att han inte hade lämnat henne på grund av barnen Och den svartsjuka som han anklagades för Sa han att det fanns anledning till Men några bevis hade han inte Enligt Brunsell hade alla barn förutom Johanna varit snälla Hon var alltid olydig och uppäggade moden mot honom Även den äldsta sonen hade börjat hålla med moden Jon hade hälsat på familjen sommaren innan attentatet- då de bodde i sund. Mottagandet hade inte varit det varmaste. Han hade mötts av stängda dörrar. Nästa gång han kom för att besöka familjen- var enligt honom dagen före dådet. På morgonen hälsade han på familjen- och ville ta sin hustru i hand. Men hon hade ryckt undan den- och sprungit iväg till spinneriet. Hon hade väl sitta där, kan jag tro- la Brunsell till. Han vände sig då till barnen och sa- Gud väl välsign ner barn- att jag fick se er vid liv en sista gång. Men även barnen hade gått därifrån. På frågan vad han hade menat med tilltalet sa Marcel att han inte haft någon annan mening än att uttala sin glädje över att se dem. Han mötte sedan Johanna och till henne sa han gör med dig. Du får kanske aldrig se mig mer. Han hade ämnat att aldrig återvända men Johanna svarade Det gör detsamma om jag får det eller ej. Det svaret gjorde honom ilsken och han beslöt sig för att, eh, citat, näpsa dem. Tanken slog då honom om att använda dynamit och under dagen sökte han sådan på flera platser. Åklagaren berättade att en person som Brunsell tillfrågat hade att inte tala om att han gjort förfrågan. Något Brunsell i sin tur nekade till. Sedan han lyckats köpa ett helt paket dynamit, sju lösa patroner 10 hattar och en bit stubintråd så begav han sig åter till del och kvarn. När han under eftermiddagen anlände hit så gömde han sig i skogen och inväntade att familjen skulle lägga sig. Han sa sig ha fullt klart för sig vad han gjorde. Även fast han tvekade något, men hemlusten hade tagit över. Brunsell satte ihop sprängladdningen och kastade in hela paketet dynamit sedan han antänt en sju tum långa stubintråden. Han hade hunnit 30-40 steg innan han hörde explosionen. Efter det hördes nödropen men Bruxelles hade inte brytt sig utan fortsatt. Han erkände att han gjorde det för att hämnas och inte på grund av svartsjuka. Något han själv säger att han inte haft några tankar på. Påföljden av dådet hade han inte reflekterat över. Han hade känt dynamitens kraft och föreställt sig att det skulle gå illa men inte så illa. Han ville åt Maria och Johanna. Men i lilla gossen hade han inte velat ha gjort något ont. De sjulösa patronerna hade han kastat i älven. Med de hade han tänkt ta sitt liv. Men tänkte sedan att han väl i alla fall fick minsta livet. Hade Reis stängt dörren för mig hade detta varit ogjort, sa Brunsell. Brunsell lämnade fram intyg från sin vistelse i Stocka. Intygen skulle föreställa brottet som förmildrande- och framhöll att Brunsell gjort det känd som nykter och ordentlig- men var mycket svartsjuk på Maria- och på sin dotter Intyget fördes på Brunsells begäran in i protokollen Åklagaren tog sedan fram exempel på Brunsells råhet Han hade en gång hämnats på Maria med att döda hennes höns, en gång bränt upp det hö hon samlat i sina jätter samt spottat på henne Brunsell kände detta men kastade fortfarande skulden på sin familj Brunsells uppträdande i rätten beskrevs som i hög grad motbjudande någon ånger ska det inte ha sätts det minsta stymmelse till och kunde förhören ska ha blivit allt djärvare och berättat om sina brott med en sån fräckhet att domaren flera gånger måste tysta honom. När ansakningen senare återupptogs så gav Brunsell ett lugnare intryck. Han berättade att han redan vid 11 års ålder hade fattat tycke för Maria som var 13 år äldre för att hon varit, citat, så snygg. Vid 14 års ålder hade det börjat idga umgänge Detaljerna att hon de fått två barn med andra personer efter det hade inte fått honom att känna någon svartsjuka. Själv hade han inte varit med någon annan kvinna, sa han. Både Maria och dottern Johanna skulle ha hotat med att slå sönder honom om man hon kom tillbaka till dem sedan flytten till Delokvarn. Brunsell lämnade fram en skriftelse från stenarbetaren A. Olsson från Iggesund som berättade att han hade haft sällskap med Brunsell till Delokvarn dagen före dådet. Brunsel hade bett honom att gå in och be om förlåtelse och hans räkning. Något Olson inte velat göra. Maria kom då ut och frågade varför han hade dragit dit den uslingen. Var på jorden bett om att få ta avsked av barnen? Domman frågade om Bruncells föräldrar och kan berättade att fadern hade haft ett häftigt omör och varit glad i flaskan. Hans mor hade enligt honom varit långsint. Det finns några uppgifter där Brunsells ord skiljer sig från de olika vittnenas. Dels hans sjuka. Det ska ha börjat när familjen bodde i Stocka. Brunsell säger sig haft skäl att misstänka henne, men inga bevis. Han säger sig aldrig heller ha spionerat på henne. När han undrade varför hon var så vänlig mot andra skulle hon ha "Vad det dig? Han säger då att han hade sig otacksamt att försörja familjen och kört bort dem. Men andras uppgifter säger att det tvärtom var Maria som lämnat Brunsell. Många vittnen talade om Brunsells svartsjuka och kallade den obefogad. Ett vittne berättade att det hände att karar kom till Maria, kanske för att reta Brunsell. Andra berättade att folk gjort narr av och retat Brunsell för en svartsjuka. Möjligtvis hade Maria drivit kaffeservering i hemmet, en anledning varför det kan ha setts karar där. Till en pastor Nordval berättade Maria att Brunsell ofta slagit henne och barnen, samt förstört bohag– allt elakt ska han också ha gjort i nykter tillstånd. Han kunde inte förneka att han hade slagit henne. Brunsell sa i förhör att han slagit henne vid ett tillfälle och vid ett annat tillfälle kastade en planka efter henne. Brunsell hade även beskyllt Maria för att stå i brottsligt förhållande till den äldsta sonen. Han trodde det därför att han själv varit så ung första gången de var tillsammans. Brunsells ilska mot den äldsta dottern Johanna sås även den enligt vittnen var obefogad. Han beskylde henne för att leva lättsinnigt men vittnena var eniga om att hon var en snäll flicka även om hon haft rykte om sig att hon tyckte om pojkar. Men det trodde de inte var så farligt. En gång hade både mor och dotter varit på en god templarfest mot Bruncells vilja. Ett vittne berättade då att Brunsell lovade 3000 kronor tills han tog livet av Johanna. Vittnet tog yttrandet som ett skämt. Jon Brunsell dömdes i livstidsfängelse och blev frisläppt efter 25 år. Han flyttade då till Sundsvall och sonen Gustav där han spenderade sina sista år. För de två yngsta barnen gjordes en insamling och de skickades till kvinnans hem i Norge. Just det området vid Del och kvarn har genom åren varit med om många tragedier. Flera trafikolyckor med dödlig utgång- har inträffat just vid den platsen. Du har lyssnat på Histor från Hälsingland. Lyssna på nästa avsnitt för att höra vilket ämne som Robert valt att berätta om.